0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Nachdenken. Wir haben jetzt über die Sommerferien nichts gemacht. Es war relativ wenig Betrieb, aber jetzt dafür umso mehr. Seit Anfang September brummt es und nicht nur bei uns hier beim BVI, sondern auch im Bundestag. Ich bin deswegen ganz besonders dankbar, dass Claudia Raffelhüschen heute mein Gast ist. Hallo Claudia.
1: Hallo Thomas.
0: Claudia Raffelhüschen ist seit 2021 Mitglied des Bundestages und Haushaltspolitikerin der FDP. Sie hat Volkswirtschaft studiert, sie war Dozentin an der Steinbeiß-Hochschule und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Freiburg. Ich freue mich deswegen sehr, mit einer Expertin in Sachen Finanzpolitik reden zu können. Und ich glaube, wir fangen gleich mal an. Die letzte Woche war Haushaltswoche. Das ist immer die erste Woche nach der Sommerpause. Was waren denn die wesentlichen Ergebnisse dieser Haushaltsbeschlüsse? Wo stehen wir denn überhaupt beim Haushalt?
1: Ja, wo stehen wir? Also wir haben ja letzte Woche beraten, worauf sich der Finanzminister mit den einzelnen Haushalten, also den Einzelministerien geeinigt hat. Und für uns beginnt jetzt eigentlich die richtige Arbeit. Also ich bin für drei Einzelpläne zuständig und muss, also Familienministerium, Arbeit und Soziales und Entwicklungshilfe ähm, zusehen, dass ich mit, mich mit meinen Koalitionspartnern da einige, wo wir unsere Schwerpunkte setzen, das ähm, wird nicht immer einfach, da ist die Ansicht manchmal sehr konträr, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Worüber ich jetzt echt froh bin, ist, dass wir endlich die Schuldenbremse wieder reaktiviert haben und viele, also einer äußerte sich, das wäre eine Laune von Christian Lindner, das ist es nicht. Es ist verfassungsrechtlich geboten, Artikel 109 des Grundgesetzes und ähm, das ist auch gut so und das schützt uns vor exorbitanter Verschuldung. Meine Kinder und deren Kinder, die werden uns das mal danken, dass wir uns daran gehalten haben und wieder anständig wirtschaften.
0: Wie passen denn die 65 Milliarden beziehungsweise 95 Milliarden für die drei Entlastungspakete zu der Schuldenbremse? Die sind auch ausgeschlossen, oder? Die Schuldenbremse tritt erst nachher in Kraft.
1: Ja, genau. Das ist ähm, der eine Punkt. Und ähm, viele Sachen werden jetzt als Entlastungspaket verkauft, waren aber eigentlich vorher schon beschlossen. Also das Bürgergeld zum Beispiel oder ja, ähm, die kalte Progression. Das sind Punkte, die hatten wir auch vorher schon auf dem Zettel. Die werden jetzt quasi so vermarktet. Und... Ähm, Viele Dinge, nenne ich mal dieses banale Thema 9-Euro-Ticket oder irgendwann wird es vielleicht das 69-Euro-Ticket, das sind ja Sachen, die sind überhaupt noch nicht etatisiert. Also da müssen wir uns jetzt erstmal sehen, dass Bund und Länder sich einigen und das taucht dann in irgendeinem Haushalt auf. Ob das jetzt der 23er ist es nicht mehr, aber ob es der 24er oder 25er wird, werden wir sehen. Es kommt ja nicht auf Schlag, die Ausgaben
0: überhaupt noch nicht etatisiert. Das bringt mich auf die Aktienrente und die 10 mm. Milliarden Anschubfinanzierung, die dafür vorgesehen waren. Wie sieht es denn mit den 10 Milliarden aus?
1: Ja, das werde ich immer kritisch gefragt. Wo sind denn die 10 Milliarden? Und ganz ehrlich, Thomas, bin froh, dass sie noch nicht drin sind. Gut Ding will Weile haben. Und ich hoffe, dass die echt ja, sich wirklich Gedanken machen, wie stellen wir das Ding auf? Das sind so viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Also wer verwaltet diesen Kapitalstock dann? Und wie schützen wir den Kapitalstock vor äh, politischer Einflussnahme und dass das nicht weit hergeholt ist? Zeigt uns die Vergangenheit. Also ähm, wir erinnern uns daran, dass die, unsere Altkanzlerin Merkel mal die Rücklagen für die Postbeamten die Telekom-Aktie mal eben veräußert hat, um die Abfragprämie zu finanzieren. Und das müssen wir schützen. Sowas darf nicht wieder passieren. Und als ich noch nicht Politikerin war und Dozentin, habe ich mit meinen Studenten immer diskutiert und habe gesagt, oh, oh, oh. Politikern irgendwie einen Kapitalstock an die Hand zu geben, ist wie wenn ich meinem Hund zwei Knochen zuwerfe und sage, äh, einer ist für heute und einer für morgen. Und jetzt bin ich in der Politik, aber meine Meinung hat sich nicht geändert. Also ich hoffe, dass wir da echt aufpassen und dass alle Fragen richtig äh, geklärt werden, alle Problemfelder untersucht werden und dass das Ding dann gesund starten kann. Ja. Das
0: wäre ganz wichtig. Also ich versichere mich jetzt nochmal, ihr seid schon noch dahinter her, hinter der Aktienrente, oder?
1: Ja, 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 ja. Das sind Wenn wir als Branche
0: finden, die natürlich ganz ausgezeichnet. Ich vielleicht ja. lasse ich zusammen für die Zuhörer, was das, was damit gemeint ist, die Aktienrente ist ein Vorschlag der FDP. Es ist eine Kapitaldeckung innerhalb der ersten Säule. Das ist uns ganz wichtig. Es ist nicht die dritte Säule wie die Bürgerrente der Grünen oder die Deutschlandrente der hessischen CDU, sondern es findet statt in der ersten Säule. Damit ist es auch kein direkter Wettbewerber zur Privatwirtschaft. Der Staat tritt nicht marktverzerrend gegenüber den privaten Anbietern auf, sondern er entlastet das ähm, marode Umlageverfahren um eine Kapitaldeckungskomponente. Das ist überfällig, das ist auch sehr sinnvoll und deswegen unterstützen wir die FDP dabei auch so gut wir können. Christian Lindner, habe ich in der Zeitung gelesen, hat sich in Schweden angesehen, wie es dort funktioniert. Denn dieses Modell existiert ja bereits in Schweden mit den AP-Fonds und insbesondere natürlich dem AP-7-Fonds als Default-Option. Was hat er denn erzählt, als er aus Schweden zurückkam?
1: Ja, also mit mir hat er jetzt persönlich nicht geredet. Also ich bin dankbar, dass er da hingefahren ist und sich das vor Ort angeguckt hat. Also diese Mühen werden sich hoffentlich gelohnt haben. Denn die Schweden und die Norweger sind ja quasi unser Vorbild bei dieser Aktienrente ja. und die Schweden haben ja irgendwie ja mehr Vertrauen in in ihre Bürger gehabt und haben schon vor über 20 Jahren gesagt, wir brauchen diese aktienbasierte Altersvorsorge. Ein reines Umlageverfahren kann nicht gut gehen, weil das demografische Problem, das wir ja jetzt kriegen, das zeichnet sich ja schon seit einigen Jahrzehnten ab. Also da waren die wesentlich das ne, ist ja nichts Neues. Das ist ja, ja wirklich kein
0: Geheimnis. Trotzdem sprüchen, die Rente sei sicher und so weiter.
1: Genau. Und die Schweden, die die machen das gut. Ich glaube, 22 Jahre sind es jetzt, in denen sie 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in ähm, eine aktienbasierte Altersvorsorge investieren. Und die haben da, wenn ich richtig informiert bin, die Auswahl von über 500 Produkten. Ja. Triffst du keiner Auswahl, äh, landest du mit diesen 2,5 Prozent automatisch bei diesem AP7. Und 16 Prozent ihres Einkommens fließen auch weiterhin in das umlagefinanzierte Rentensystem. Ja.
0: ja, und das ist tatsächlich ein schönes Vorbild. Pikanterweise war es ja so, dass uns in Berlin jahrelang Schweden als Vorbild für einen Staatsfonds in der dritten Säule vorgehalten worden ist, mhm. und Verbraucherschützern oder äh, beispielsweise auch den Grünen. In Wahrheit ist es natürlich alles andere als äh, ein Vorbild für einen Staatsfonds in der dritten Säule, sondern es ist die erste Säule. Die Norweger haben es ja ein bisschen einfacher. Da kommen die Beiträge aus der Nordsee. In Schweden hingegen kommen sie von den Bürgern. Und deswegen ist es wirklich ein gutes Beispiel. Auch wenn man sagen muss, sie hatten natürlich Glück mit der Marktentwicklung in den letzten Jahren. Da ist es schon alles ganz gut gelaufen. Aber ich kann wirklich nur hoffen, dass ihr da dran bleibt. Und die Rahmenbedingungen, insbesondere auch die, die Sicherheit vor politischen Übergriffen einer solchen Aktienrente vorher gut abstecken könnt. Wenn wir über Altersvorsorge schon reden, lass uns noch ein kurzes Wort verlieren über Riester. Also mhm. wir wissen selber, dass bei Riester im Moment schwierig ist und es gibt auch keine große Begeisterung in Berlin für Riester. Aber eine kleine Sache ließe sich doch schnell machen. Es ist doch nur ein Federstrich. Die Beitragsgarantie, die im Moment bei 100% Prozent liegt, auf sagen wir mal 70 Prozent zu verringern. Warum passiert das nicht? Damit wäre 16 Millionen Sparen und 13 Millionen aktiven riester sparern wirklich geholfen. Die würden deutlich mehr Rendite bekommen. Im Moment die Rendite irgendwo bei null. Die Zulaten werden ja, ja, von den Kosten aufgefressen. Am Markt kann man nichts verdienen bei diesem. Deswegen wäre es wirklich einfach.
1: Ja, ja. also. Wenn du diese Beitragsgarantie einhalten willst als Anbieter, dann bist du ja quasi gezwungen, in unverzinste Staatsanleihen zu gehen. Und, Und deswegen ähm, muss man sich da locker machen. Auf jeden Fall, ja, darüber nachdenken, unter zumindest die 80 Prozent zu gehen. Das ist unbedingt geboten.
0: Ja, ja. das wäre so schnell gemacht. Also sogar die Versicherer sind ja schon seit zwei Jahren mit uns einer Meinung der Beitragsgarantie wichtig ist. Auch ja. bei den Versicherern sind sehr viele aus dem Riester-Geschäft ausgestiegen, weil es eben schwierig ist. Und für die Kunden selber, finde ich, ist es Nur fair. grob fahrlässig, die mhm. jetzt im Regen stehen zu lassen, wenn die Möglichkeit einer Änderung so einfach umzusetzen wäre. Ihr wollt ja auch, und so steht es zumindest im Koalitionsvertrag, arbeiten an der Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester. Ist da schon was passiert?
1: Das ist noch in der Diskussion. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass das Bundesfinanzministerium sich dazu jetzt auch mal geäußert hat in einem Papier. Also weg von Riester, nicht ganz, aber mehr in ja in moderne Anlageform. Es muss ein Portfolio her, wo du auswählen kannst. Jedenfalls sind die, die Gedanken da, man ist dran und diskutiert das. Und das ist schon mal ein super erster Schritt. Also es macht Hoffnung.
0: Ja, das macht sehr viel Hoffnung. Wir haben mhm. auch beispielsweise die Aufnahme von Fondssparplänen in die digitale mhm. Rentenversicherung. Also das, finde ich, ist auch ein ganz großer Schritt gewesen da aus der letzten Zeit, weil er zeigt, dass der Fondssparplan genauso als Altersvorsorgeprodukt behandelt wird, wie beispielsweise die Lebensversicherung. Das kann man, glaube ich, schon als einen kleinen Durchbruch bezeichnen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was in dieser Diskussion Claudia, die du gerade angesprochen hast, mit den Anlageprodukten mit höheren Renditen, was da dann am Ende dabei rauskommen wird. Wir ja. sehen, wie sinnhaft diese Fondssparpläne sind im Moment zum Beispiel. Jetzt, wo natürlich das Anlegerverhalten aufgrund der schwierigen Marktsituation, sagen wir mal gedämpft ist, da sieht man, dass die Fondssparpläne, die werden weiter gespart. Ja. Also letzten Endes machen damit auch die Sparer genau das Richtige.
1: Ja, was mir ja Hoffnung macht, ist, dass die Jugend, ja, auch wenn sie es in der Schule nicht gelernt haben im Unterricht, weil es das Fachwirtschaft nicht geht, aber unser Sohn, unser jüngster Sohn, die sind in ETFs unterwegs und, und, und. Die beschäftigen sich damit und die haben auch nicht mehr so viel Angst. Ne? Also für die ist das nicht so eine Zockerei oder Spekulation, sondern die sind jetzt aufgewacht und denken, wir müssen was tun. Nicht nur, weil die Mama und der Papa da irgendwie in dem Thema drin sind, sondern ich sehe das auch bei anderen. Man beschäftigt sich damit und das macht Hoffnung, ja.
0: Es ist auch mit der Schule ein bisschen, naja, sagen wir mal, es ist sehr traurig, was da so gelehrt wird. Und äh, die haben ein eigenes Programm, das nennt sich Hoch im Kurs. Das ist ein Begleitprogramm für Lehrer, die sagen, naja, ein bisschen müssen wir schon über Wirtschaft und Zinsen und Inflation und so weiter unterrichten und dann uns auf unsere Materialien für eine Doppelstunde zurückgreifen. Wir wissen natürlich, dass wir damit, dass das bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber ja. auf der anderen Seite haben wir schon anderthalb Millionen Exemplare gedruckt. Die werden nicht einfach so versandt, sondern die werden von jedem Lehrer einzeln abgefragt. Das ist ein also, über die Jahre ist mhm. das ein Riesenprogramm geworden.
1: Ja, großartig. Mhm.
0: Aber es ist, wie gesagt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Am Ende müssen die Lehrpläne geändert werden. Und ich finde, es kann doch ein Bildungspolitiker, der was auf sich hält, nicht zulassen, dass das von Lobbyisten in die Schule gebracht wird, statt über den Lehrplan. Das ist doch eigentlich eine staatliche Aufgabe und nicht Aufgabe von uns. Ja, aber wir bleiben genau deswegen dran. Es soll der Stachel im Fleisch dieser Bildungspolitiker sein, zu erkennen, dass hier eine Lücke besteht und Bedarf auch bei den Lehrern erkannt wird, die sie als Bildungspolitiker schließen müssten. Und das nur so am Rande eine kleine Anekdote, die ist schon ziemlich alt, also das ist ein paar Jahre her. Da haben wir mal das Gespräch gesucht mit einer großen Lehrergewerkschaft in Berlin.
1: Oh, oh. Und,
0: äh, ausgerechnet. Ja, du kannst dir vorstellen, welche Gewerkschaft das war. Der sagte uns dann am Ende eines Gespräches: wir wollen keinen Kapitalismusunterricht in der Schule. So, damit war das Thema erstmal erledigt. Und unsere Hoffnungen, dass wir die Lehrergewerkschaften hinter uns bringen, völlig gedämpft. Und dann sind wir frustriert wieder abgezogen. Aber natürlich ist es ein staatlicher Auftrag und nicht unser Auftrag, diese Bildungslücken zu schließen. Eine letzte Frage noch, die nichts mit Altersvorsorge und... Mhm. Und Anlage zu tun hat, ähm, naja, vielleicht am Rande doch mit Anlagen. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel Steuerschlupflöcher bei Share-Deals abschaffen möchte. Wir hatten ja die alte Regel, also vielleicht für die Zuhörer, was damit gemeint ist. Wenn man eine Immobilie verkauft und ein anderer kauft sie, dann muss der Käufer Grunderwerbsteuer bezahlen. Wenn ich diese Immobilien an eine Kapitalgesellschaft gebe und die Anteile der Kapitalgesellschaft verkaufe, dann wird keine Grunderwerbsteuer beim Käufer fällig. Das ist natürlich von der Finanzverwaltung als Steuerumgehung gesehen worden. Und es gab eine Regel, dass man eine solche Kapitalgesellschaft mindestens zu 5% im Eigentum behalten muss, wenn man Verkäufer ist. Und diese 5% an der Gesellschaft auch fünf Jahre hält. Und das ist dann verschärft worden. Man muss jetzt also 10 Prozent an der Kapitalgesellschaft halten und sie mindestens zehn Jahre lang halten. Das ist der aktuelle Stand der Dinge.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, was ihr da jetzt noch weiter vorhabt.
1: Ja, also wie du schon sagst, die Hürde wurde erhöht zum grunderwerbsteuerfreien Share-Deal, sage ich jetzt mal so. Aber wir wissen überhaupt noch nicht, haben diese Reform gewirkt. Also wir konnten noch kein Resümee ziehen. Also ich bin dafür auch zuständig für diese Grunderwerbsteuer als Berichterstatterin und frage natürlich immer wieder an, was sind denn jetzt die Ergebnisse, was hat uns diese Reform gebracht? Wir haben noch keine Ergebnisse, also insofern müssen wir hier nochmal abwarten. Was bei der Grunderwerbsteuer eher noch viel interessanter ist, ist die Höhe. Wir sind jetzt in einigen Ländern bei 6,5 Prozent. Und wenn du mal eine Immobilie gekauft hast und weißt, was dann noch an Notarkosten und weiteren Nebenkosten kommt, das rentiert sich kaum noch. Also für junge Familien, die sich jetzt was kaufen wollen, um damit auch einen Teil Altersvorsorge zu bilden, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, jetzt ja, und die auch Schlupf noch die Pinsen. Ja, das ist und jetzt, also alle Schlupflöcher wirst du nicht ähm, stopfen können. Ne? Also wenn ich eine Aktie kaufe, dann Erwerbe ich ja auch einen Teil von diesem Unternehmen. Also wo fängt das an, wo hört das auf? Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Jetzt warten wir mal ab, was die Reformen gebracht haben und dann sehen wir weiter. Also die Koalitionspartner, die sind dann natürlich hinterher. Das ist so für die Share-Deals, darf nicht sein.
0: Ja, schon wieder geht klingt. das ein bisschen entspannter. Ich denke, wie das schon klingt. Also. Ja, ja. Also ich bin zehn Jahre und zehn Prozent an einer solchen Gesellschaft mm. ist schon als Verkäufer sehr hinderlich. Also ja. Man verkauft ja nicht nur eine Immobilie. Wenn man dann am Ende überhaupt mm. noch beteiligt ist an diversen Gesellschaften und damit letzten Endes an diversen Immobilien, dann glaube ich, dass jetzt diese neue Regelung eigentlich ziemlich wirksam sein dürfte. Aber warten wir es ab. Ja. Claudia, wir sind am Ende unserer Zeit. <lacht> ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin in Berlin. Und insbesondere durchhalten bei den diversen Themen, insbesondere der Aktienrente.
1: Ja, ich danke dir, Thomas. Ne? Ich Gerne. halte durch. Ja. Ich bin hart im Nehmen.
0: Genau, halte durch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.